0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von unserem Podcast Krebs, was nun? Mir gegenüber darf ich auch heute wieder Nils begrüßen. Hallo. Hallo. <lacht> Und ähm, ich starte mal direkt mit einer Zuschauerfrage, bevor ich das Recap der letzten Folge mache. Eine sehr, sehr häufig gestellte Frage war, wie geht's dir eigentlich aktuell? Und da haben wir gesagt, wir wollen zwar eigentlich nicht spoilern, aber da wir immer wieder fleißig Folgen aufnehmen, wissen wir, du sitzt immerhin mir gegenüber, das heißt, so schlecht kann es nicht sein. Aber erzähl doch gern mal selbst.
0: Ja genau, es war war schon witzig, dass selbst, äh, ja ich habe es ja keinem erzählt, also waren auch engere Freunde, die dann gefragt haben, äh, darf ich wissen, wie es dir geht, auch ohne die Folge, also Folge 5, 6, 7 oder, oder welche dann auch in der jetzigen Zeit spielt äh, zu hören und da haben wir gesagt, na klar können wir sagen, wie es uns geht oder äh, besonders wie es mir geht, ja mir geht's gut, also das heißt, äh, das Medikament wirkt immer noch. Wir haben ja beschrieben, dass ich Tagrisso nehme, also den Wirkstoff Osimertinib. Und ähm, ja, wie gesagt, immer noch die bekannten Nebenwirkungen, also Akne immer noch am Start, aber ansonsten geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Was man vielleicht noch sagen kann, also was natürlich nicht weggeht, sind diese CT- und MRT-Aufnahmen alle drei Monate, Trotz Tagrisso hat man davor immer noch riesen Respekt. Also das ist ähm, ja so ein Leben im in, in drei monatstakt so eine Art. immer wenn man so eine MRT oder CT Untersuchung dann gut überstanden hat, ja dann plant man erstmal alles, ist froh und weiß, dass es nichts ist.
1: Genauso viel Unsicherheit, wie die Untersuchungen einem geben können, genauso viel Sicherheit können sie dir, denke ich mal, auch geben. Ja, genau. Und in diesem Zuge haben wir uns überlegt, werden wir euch gerne berichten von dem Ergebnis der ersten CT-Untersuchung. Ja, Nils, was kam denn dabei raus?
0: Ja, äh, da ist wieder diese Pleurodese äh, in unser Problemfall, dass im ersten Krankenhaus ja diese ja, ich sag mal Behandlung da durchgeführt wurde. Äh, man kann nicht so richtig unterscheiden, äh, was ist jetzt, ich sag mal, der eigentliche, die eigentliche Metastase oder Metastasen,
1: Tumorgewebe,
0: genau oder was ist, ich sag mal, äh, Gewebe, was entstanden ist durch diese Pleurodese. Jeder Körper soll äh, verschieden darauf reagieren. Also das Immunsystem äh, bildet manchmal dickere Schwarten, äh, eigentlich ja eine Art, wie ich würde sagen, Kruste, was so auf einer Wunde ist, ne? Oder äh, wenn das Immunsystem nicht so stark drauf reagiert, dann, dann bleibt sie halt flach. Und bei mir ist sie äh, wohl sehr äh, schwartig, sagt man, glaube ich. Und äh, ja, dadurch kann man nicht ganz erkennen, was es ist. Aber es ist rückläufig. Das kann man schon mal sagen. Also ähm, es ist nichts, was anwächst, sondern eher äh, abschwillt.
1: Genau, was sich reduziert. Das Tumorgewebe wird weniger und die Lymphknoten, die ja leicht vergrößert waren, sind unverändert, hieß es. Also ja, ein mit
0: Millimeter mehr als Norm, ne? deswegen ist es, äh, ja, äh, sind sie eigentlich unauffällig. Ja.
1: Grundsätzlich auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Die Radiologen waren zufrieden und damit können wir auch gut leben, auf jeden Fall. Ja, ja dann ähm, starte ich mal mit dem Recap der letzten Folge. Du hattest eben schon angerissen, das Ergebnis der Mutationsanalyse haben wir bekommen, wir wussten dann, okay, du hast eine sogenannte EGFR-Mutation. Für diese Mutation gibt es eine zielgerichtete Therapie in Form einer Tablette. Auch die hast du eben schon genannt. Tagrisso heißt das Medikament. Über die Nebenwirkungen haben wir gesprochen, wobei du sagtest, die Nebenwirkungen, die das Tagrisso auslöst, sind wahrscheinlich ein Witz gegen Nebenwirkungen von einer Chemotherapie, einer Strahlentherapie oder Ähnlichem.
0: Ich habe mit schlimmerem auch gerechnet, muss ich sagen.
1: Dann haben wir darüber gesprochen, dass du zusätzlich zu der Therapie mit den Tabletten noch zur Hyperthermie gehst. Eine sogenannte Wärmebehandlung, die eben den Körper bzw. bei dir gezielt die Lunge bzw. den Brustkorb mhm. auf ungefähr 42, 43 Grad erhitzt, quasi die Krebszellen einmal rauslockt. Und es dem Medikament damit noch leichter machen soll, ihn einen auf den Kopf zu hauen, sozusagen, und sie zu zerstören. Das ist so der Mechanismus nochmal in Kurz. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass Du insgesamt sehr, sehr rührig bist im Bereich Recherche, Studien und so weiter. Dir war sehr daran gelegen, auch in eine Studie aufgenommen zu werden. Das war zunächst nicht ganz so leicht, weil natürlich immer alle Bedingungen passen müssen. Passt das Stadium der Erkrankung dazu? Passt die Erkrankung überhaupt dazu? Passt die ja, Metastasierung womöglich dazu? All das hat dann dazu geführt, dass die behandelnde Onkologin eine Studie herausgesucht hatte, beziehungsweise auch eine Studie hatte, an dem das Krankenhaus teilnimmt. Das war die sogenannte pace -Lang studie Und in dieser Pace-Lang-Studie, nochmal kurz zusammengefasst, sollte es darum gehen, es wird Blut abgenommen zum Nullpunkt und es wird Blut abgenommen drei bis vier Wochen nach Einnahme des Medikaments. Und dann sollte geschaut werden, kann man im Blut nachweisen, ob die Tumorzellen, sprich die EGFR mutierten Zellen zurückgehen oder gleich bleiben. Und daraus sollte dann abgeleitet werden, ist die Therapie langfristig erfolgreich oder wirkt sie womöglich nur kurzfristig. Und die, wenn die Therapie nur kurzfristig wirken könnte, alles in Annahmen gesprochen, würde das bedeuten, okay, die EGFR-Mutation ist zum Nullpunkt genauso hoch oder nur marginal geringer nach drei bis vier Wochen, dann wäre die Option auf vier Zyklen Chemotherapie gegeben, außerhalb des, dessen, was die Bilder sagen. Und an diesem Punkt sind wir stehen geblieben in der letzten Folge. Da möchte ich jetzt gerne einsteigen und zwar mit dem ersten Blutergebnis aus der pace studie Nullpunkt, somit ein Tag vor Einnahme Tagrisso. Und ja, was kam da raus?
0: Ja, also aus der ersten äh, Blutprobe kam heraus, dass wir tatsächlich EGFR gefunden haben. Das war, ja ich sag mal, nicht selbstverständlich, hat man uns gesagt, weil man mit der ganzen Pleurodese und äh, der Tumorlast ja keine Erfahrungswerte hatte, und jetzt nicht wusste, ja, finden wir das im Blut mit dieser Liquid Biopsy? Liquid Biopsy ja auch etwas, was äh, immer mehr äh, Einzug hält, aber auch auf der anderen Seite Neues. Also da sind die Erfahrungen dann auch nicht so stark wie, ich sag mal, bei einer Probenentnahme, einer normalen Biopsie, wo man wirklich ein Stück vom Tumor dann hat, sondern mit dieser Liquid Biopsy, also nur die Blutprobe, äh, darüber dann Tumorlast, Mutation und sowas dann praktisch äh, rausfinden kann. Ähm, wir hatten ja auch eine Zuhörerfrage, äh, was die Mutation angeht. Also es ist ja eine EGFR-Mutation und äh, wir beide haben gedacht, dass es etwas zu,
1: zu tief ins, ist, ins Detail gehen, Genau, ein bisschen
0: zu äh, detailreich, denn es gibt verschiedene EGFR-Mutationen und meine ist eine Exon 21 l 858 r und äh, das wird wichtig, wenn man zum Beispiel Studien liest, äh, weil die Medikamente auf die verschiedenen äh, Untergruppen dieser Mutation auch da verschieden ansprechen. Ne? Also die Medikamente wirken manchmal äh, weniger, äh, manchmal mehr und diese ich sag mal Überlebenszeit im Median verändert sich auch je nach Mutation. Also das nur für so Insider, das ist tatsächlich Insiderwissen, wissen, äh, was die meisten, ja, ich sag mal normalen, die nicht krebserkrankt sind, äh, nicht wissen, aber über diesen Podcast können wir es ja mal erklären, äh, dass es da auch noch Untergruppen gibt.
1: Genau, ist die zweithäufigste EGFR-Mutation. Somit ist die Anzahl an Referenzen, auch wenn wir uns schon in der Nische der Nische befinden, doch noch größer, als wenn wir jetzt so ein, so ein riesiges Sonderei hätten. Das heißt, auch auf dem Bereich wird es immer mehr Erkenntnisse geben und gibt es auch immer mehr Studien. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, alles Nischenwissen.
0: Aber wie gesagt, EGFR, wie du wie du eben schon äh, sagtest, äh, da gibt es halt schon Medikamente, man um forscht dran. Das ist tatsächlich nicht nur, man ist nicht alleine, äh, sondern da wird schon investiert, um da ja weiter voranzukommen in der Medikamentenentwicklung.
1: So war es. EGFR-Mutation wurde nachgewiesen, von der Onkologin wurde uns gesagt, das ist ein gutes Zeichen. Schließlich, wie du auch eben schon erwähnt hast, war es aufgrund der Tumorlast nicht selbstverständlich, dass sich EGFR im Blut nachweisen lässt. Dies war nun der Fall. Somit hatten wir ein sehr gutes Ausgangsergebnis, um eben auch nach drei bis vier Wochen nochmaliger Blutentnahme unter Tagrisso entscheiden zu können, Geht es zurück? Bleibt es gleich? Wir hatten auf jeden Fall eine Referenz. Hätten wir gar nichts gefunden, hätte uns die ganze Studie nichts gebracht. Somit das sehr, sehr gut. Ja, dann war es so, um in der Nische von der Nische zu bleiben, mhm. dass wir der Onkologin gegenüber saßen und sie sagte, ja, ich habe da aber noch ein Thema, was ich einmal ansprechen muss. Und zwar hat man in den USA während dieser Liquid Biopsy der Blutuntersuchung noch eine weitere Mutation gefunden. Und zwar eine sogenannte BRCA2. Wir werden hier im Podcast immer Bracker sagen. Bracker-Mutation. Ja, das BRCA ist, ja Mutation.
0: Eine, das genau. ist Alltag, dass wir es so aussprechen.
1: Genau, ist auch einfacher als immer BRCA2 zu sagen. Jedenfalls wurde eine BRCA2 Mutation gefunden. Ja, Nils, was ist eine Bracker-Mutation?
0: Ja, da saßen wir auch erstmal da. Ja, All das Wissen, was ich jetzt habe, kommt von nach diesem Termin. An dem Tag war das für mich auch nicht bewusst, dass äh, der folgenden den wir jetzt haben mit dem Familienerbe, dass das so wichtig wird, diese äh, BRCA-Mutation. Äh, BRCA, das BR von Breast, also Brust und CA von Cancer, also von Krebs, ist äh, ein Gen, was dafür verantwortlich ist, zum Beispiel, wenn es mutiert ist, viel, viel häufiger es zu Krebserkrankungen kommt. Das berühmteste Beispiel ist Angelina Jolie, die sich ja auch, ja, ich glaube, beide Brüste entfernen lassen hat, um diesem, ja, Brustkrebs zu entkommen. Vorzubeugen, tatsächlich. Vorzubeugen, ja. Ich fand das damals in der Presse, also wenn ich jetzt mit meinem Wissen, was ich heute habe, auch schlecht kommuniziert. Also zum Beispiel wusste ich damals nicht, dass es wegen einer ähm, ja, Genmutation ist. Also ich hatte das erste Mal von Bracker gehört, als es bei mir auf der Liquid Biopsy stand. Aber ich dachte damals, also was ich in den Zeitungen gelesen habe, dass sie das einfach nur aus Angst gemacht hat, weil ihre Mutter auch Brustkrebs bekommen hat. Hätte man da schon gewusst, dass äh, wenn in der Familie sehr, sehr viele Krebsfälle äh, sind, dass man ja sich auch sowas testen kann. Das hätte... also jetzt für mich gesprochen, hätte das irgendwie besser kommuniziert werden müssen, warum und weshalb und so. Das habe ich damals gar nicht mitbekommen.
1: Wurde auch tatsächlich gar nicht so breit getreten, auch im Bezug der Recherche auf deine Bracker-Mutation hat man natürlich Google angeschmissen und erst nach wer weiß wie vielen, Suchbegriffen kam man dann darauf, dass Angelina Jolie eine BRCA-Mutation hatte, das wurde in der Presse nicht so publiziert. Also sie hatte tatsächlich eine BRCA1-Mutation, du hast jetzt eine BRCA2-Mutation, mhm. wie du auch eben schon gesagt hast, das eigentliche BRCA-Gen trägt jeder von uns in uns und ist dann auch nicht gefährlich. Es wird dann eben nur gefährlich bzw. bedenklich wenn es mutiert, eben in Form der 1 oder der zwei Mutation.
0: Genau, das hat jeder, dieses, dieses Gen. Das ist äh, für die DNA-Reparatur ähm, ja, zuständig. Immer jede, jedes, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute äh, teilen sich Zellen bei uns im Körper. Und wenn es da einen Kopierfehler gibt, dann sagt der eine DNA-Strang zum anderen, so, so habe ich es verstanden. Achtung, äh, da ist ein Kopierfehler, den müssen wir löschen ist so, auch wieder, wie ich es verstanden habe, ist es so, bei welchen diese bracker haben, da ist daher diese Häufigkeit von Krebsfällen äh, der Fall, weil diese Kopierfehler dann nicht beseitigt werden und äh, ja, daraus wird dann halt Krebs. Ja, das ist halt etwas, was normal nicht zum Standardprogramm des Körpers gehört, sondern ja, darüber hinaus dann im Körper wächst. Und das soll... Also BRCA, diese Bracke Mutationen sollen das bei Frauen, deswegen dieses Breast Cancer, Brustkrebs-Name, ja auch in sehr jungen Jahren zu Brustkrebs und Eierstockskrebs führen. Bei Männern, durch Prostata, also generell Männer und Frauen, schwarzer Hautkrebs,
1: Bauchspeicheldrüse, Bauchspeichel, genau Männern.
0: Pankreas, ja. Äh, ja, sind die Vorfälle von diesen Krebsarten dann äh, stark erhöht.
1: Genau, wir werden im weiteren Verlauf der Folge noch ein bisschen auf die Statistiken zu sprechen kommen. Tatsächlich haben sich daraus nämlich einige weitere Termine ergeben und wir haben auch unser Wissen entsprechend aufarbeiten können, was diese ganze Bracker-Mutation angeht. Im ersten Schritt denkt man natürlich, okay, wir fassen einmal zusammen. Wir haben festgestellt, du hast Lungenkrebs. Dann hat man festgestellt, man hat eine EGFR-Mutation im Tumorgewebe gefunden. Kurzer, wir spulen kurz zurück. Du wurdest operiert. Es wurde Gewebe vom Tumor entnommen. In diesem Gewebe war EGFR-Mutation. Also geht man davon aus, dieser Tumor ist irgendwie ausgelöst durch die EGFR-Mutation und dann entstanden. Dann im weiteren Schritt stellt man fest, per Liquid Biopsy, also Blutanalyse, nicht direkt aus dem Tumor, EGFR ist auch vorhanden. Gut, nicht weiter überraschend, wahrscheinlich vom Tumor abgegeben. Aber es ist noch was Zweites vorhanden, diese Bracker-Mutation. Nun muss man dazu sagen, dass im damaligen ersten Panel von der Mutationsanalyse nicht auf Bracker getestet wurde. Das heißt, wir wussten nicht, ist auch im Tumor Bracker vorhanden oder nur im Blut? Wo kommt Bracker her? Das waren also ganz, ganz viele Fragen, die sich gestellt haben. Bracca steht auch irgendwie im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, typischerweise aber eigentlich nicht mit Lungenkrebs. Somit hatten wir viele, viele große Fragezeichen über dem Köpfen. Und dann stellte sich auch zusätzlich noch die Frage, wie beeinflusst denn jetzt die Erkenntnis darüber, dass du neben der EGFR-Mutation, für die du Tagrisso bekommst, noch eine Bracker-Mutation gefunden wurde. Springt auch die Bracker-Mutation auf Tagrisso an? Ist das womöglich sogar schädlich, dass du jetzt Tagrisso nimmst? All das waren Fragen, die du deiner Onkologin gestellt hast.
0: Genau, weil ich mich ja natürlich auch schon wieder belesen hatte und von sogenannten pap inhibitoren gehört habe oder beziehungsweise Berichte und Studien darüber gelesen habe. Die führen praktisch auch in einer Art... Ja, nee, nicht eine Art, es ist eine zielgerichtete Therapie und führen die Krebszellen praktisch zum, zum Selbstmord. Und man kann mit diesen äh, zielgerichteten Medikamenten zum Beispiel äh, Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostata und auch Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs behandeln mit diesen PARP-Inhibitoren, wenn äh, BRCA1 oder 2 als Keimbahnmutation praktisch vorliegt bei den bei den Patienten und da habe ich natürlich in meinem ja so 1 und 1 ist 2 denken irgendwie gedacht, ach, das ist ja cool, dann nehmen wir Tagrisso für EGFR und ein Pap Inhibitor dann für Spraker 2. Ja, dass das nicht so einfach ist, äh, ja, musste ich dann auch lernen. Es gibt A, keine Erfahrung. Es gehört zu keiner Leitlinie. Ne? Bei den anderen ebenso genannten Krebsarten äh, gehört es schon teils zur, zur Leitlinie. Aber bei einem Lungenkrebs mit Bracker dann nicht. Und wir mussten ja auch noch, da kommen wir auch noch in der Folge drauf, ja auch noch abwarten, was für weitere äh, Schritte unsere Ärztin äh, mit uns vorhat, wo wir hin sollten, zu welchen Terminen, um überhaupt rauszufinden, ist die Bracker-Mutation jetzt praktisch, zum, gehört die zum Tumor, ist das eine vererbte Keimbarmutation? mutation Den Tag an diesem Schreibtisch wussten wir noch nicht wirklich, was es ist. Ne?
1: Ja, und du hast es schon angesprochen, Keimbarmutation. mutation für unsere Zuhörer, Keimbarmutation mutation bedeutet letztendlich vereinfacht gesagt tatsächlich eine Mutation, die über die Keimbahn vererbt wurde. Das, das heißt, die ist, die ist nicht irgendwie entstanden, beziehungsweise natürlich, irgendwo ist immer der Ursprung. Aber das ist eine Mutation, die jetzt nicht in einem Tumorgewebe entsteht, sondern die schlummert schon von Geburt an im Körper. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Mutation von mütterlicher oder väterlicher Seite geerbt hast, bestand.
0: Genau, und dass ich sie weitergeben würde, an Kinder, besteht auch besteht zu 50 Prozent. Also so, das würde bei einer Keimba-Mutation dann praktisch rauskommen.
1: Und aus diesem Grunde war es ganz, ganz wichtig, um erstmal festzustellen, ist das überhaupt eine Keimbarmutation Ja oder nein? Daraufhin hatte uns die Onkologin ans Herz gelegt, beziehungsweise gebeten, einen Termin in einem Uniklinikum, in einem humangenetischen Institut zu machen. Mhm. Und diesen Termin haben wir dann auch entsprechend wahrgenommen. Und dort hat eine erste Aufnahme stattgefunden. Erzähl uns doch gerne mal, wie hat der erste Termin überhaupt stattgefunden?
0: Ja, ich hatte ja auch da wieder irgendwie gar keine Vorstellung, was was passieren soll. Hatte mich auch komischerweise vor dem Termin da gar nicht eingelesen, weil ich dachte, ich will es eh machen und äh, bin davon ausgegangen, dass irgendwie große Blutuntersuchungen oder drei, vier Ampullen abgenommen werden und es äh, Scans oder weiß ich was es gibt. Es fing aber ganz anders an. Es fing an, dass man praktisch einen Familienstammbaum, Aufzeichnet mit dem Geburtsjahr der Verwandtschaft und den Jahren, wo sie, wenn sie eine haben, eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Und wenn ja, welche Krebsart? Das war so der erste Schritt, den man zusammen ja, mit der Ärztin, das war damals eine Ärztin, mit der Ärztin zusammen gemacht hat. Und da fällt einem wirklich das erste Mal auf, wie viele Krebs. Arten und wie viele Krebsfälle bei mir mütterlicherseits äh, aufgetreten sind überhaupt. Und das war dann auch von der Beratung her gleich so die erste Neigung, die die hatten, dass sie gesagt haben, hm, es scheint so, dass dieses Bracker 2, dieser, dieser Gendefekt äh, aus der mütterlichen Seite kommt. Das war so der, der erste Hinweis, den wir dann an dem Tag bekommen haben.
1: Nun muss man bei dir dazu sagen, dein leiblicher Vater ist sehr früh verstorben, es besteht kein Kontakt zu dieser Seite, somit stehen uns auch keine Daten zur Verfügung. Das hat das Ganze etwas erschwert, das heißt, wir kennen die väterliche Seite nicht, sondern wir kennen nur die mütterliche Seite. Das in Anführungsstrichen Glück für uns an dieser Stelle war, dass sich da diese Auffälligkeiten gezeigt haben, bedeutet, wir vermuten, und auch das Humangenetische Institut hat an dieser Stelle vermutet, dass du das BRCA2, diese BRCA2-Mutation von mütterlicher Seite auch tatsächlich geerbt hast. Nun war es so, dass in dem Stammbaum auch die typischen Krebsarten für BRCA2 aufgetaucht sind. Ja. Du hast es eben angesprochen, Unterleib- bzw. Eierstockkrebs bei Damen, Hautkrebs, das passte alles so in die Schiene. Lungenkrebs hatte da keiner.
0: Nee, das äh, kann man auch so ein bisschen spoilern. Da gibt es tatsächlich Ärzte und auch Humangenetiker, die sagen, ja, Bracker kann auch andere Krebsarten erzeugen, sage ich mal so. Ich persönlich glaube das auch. Äh, nur andere Ärzte wiederum glauben das nicht. Ne? Weil es ist nicht Teil irgendeiner äh, Leitlinie, Studie oder irgendeines einer Veröffentlichung, ne?
1: Dann war es so, dass nach der Stammbaumanalyse, die schon einige Erkenntnisse gebracht hat, aber natürlich nichts schwarz auf weiß, sage ich jetzt mal, dir dann doch Blut abgenommen wurde, so wie du es dir vorher vorgestellt hast. Genau,
0: aber nur eine Ampulle.
1: <lacht> und das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich schon. <lacht> genau, es wurde auf jeden Fall Blut abgenommen, weil das Humangenetische Institut gesagt hat, das ist ja schön und gut, dass die in Amerika während ihrer Liquidbiopsie da als Nebenbefund noch BRCA2 gefunden haben. Darauf verlassen wir uns aber nicht. Wir haben unsere eigene Methodik, dieses Blut zu untersuchen. Und erst dann, wenn wir in unserem Blut auch wirklich nachweisen, sie haben BRCA2, dann geht die Maschinerie los, dass wir sagen, wir stellen beispielsweise ihrer Mutter, ihrer Tante und wem auch immer, der das dann möchte, ist natürlich alles kein Muss, die Untersuchungen zur Verfügung. Ansonsten würden die wahrscheinlich in ihrem Humangenetischen Institut aus allen Nähten platzen, wenn dann auf einmal jeder kommen würde und sagen würde, könnt ihr übrigens mal mir auch Blut abnehmen und so eine Analyse machen. Das Verfahren ist relativ aufwendig und auch nicht ganz günstig. Dementsprechend versuchen die, das vorher abzuklären.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf normalen Wege da reingefallen wäre, wenn man es mir nicht zufällig herausgefunden hat, man kann sich auch informieren. Also ich habe das zum Beispiel gemacht bei Bracker Netzwerk e.V. Da kann man sehen, da gibt es so Einschlusskriterien, dass zum Beispiel, weiß ich, drei weibliche Familienmitglieder müssen Brustkrebs gehabt haben oder ich glaube eine unter 35. Also es gibt so verschiedene Richtlinien, wo man dann so eine Untersuchung dann bekommt äh, an der so eine Beratung bei Humangenetik. Äh, aber da bitte auf die Website gehen von Bracker Netzwerk, denn äh, ich weiß das nicht aus dem Kopf. Was ich weiß, dass es für Männer noch ziemlich äh, schwach ist, was man da so äh, machen kann. Das werden wir in den, in den nächsten Folgen noch so ein bisschen äh, behandeln, dass wir uns da ja irgendwie einen eigenen Plan machen mussten was man machen kann oder was man machen soll. Aber wie du schon eben sagtest, für die Familie kann es jetzt sehr, sehr wichtig werden. Also wenn meine Mutter jetzt, und äh, wir haben jetzt Mai, also wir sind von der von der Aufarbeitung äh, unseres, unseres Lebens, gerade so im Dezember, Januar, von der Geschichte, äh, meine Krebserkrankung. Äh, aktuell sind wir aber im Mai. Und die Untersuchung äh, für meine Mutter hat noch nicht stattgefunden. Da werden wir also drüber berichten, wenn die stattgefunden hat. Aber sollte sie, was die Ärzte ja vermuten, positiv sein und auch diese brca 2 mutation haben, die sie dann an mich vererbt hat, dann würden tatsächlich, wie du eben schon sagtest, alle Verwandten, die auch praktisch die Gene meiner meiner Oma dann haben, die würden dann freigeschaltet werden für humangenetische Beratung, Vorsorgetermine und und und. Wenn man es will, das ist ja die Diskussion, die bei Angelina Julia hauptsächlich war. Will man es wissen? Will man was tun? All diese ganzen Fragen muss sich jeder selbst dann beantworten. Die kann ich dann für meine ja, Cousinen und Tanten und äh, Onkel dann nicht fällen. Das muss dann jeder jeder selber machen. Also ich war froh, dass ich dieses für mich äh, Familiengeheimnis äh, aufgelöst habe, weil ich kann es jetzt ganz anders angehen. Ne? Also ich kriege viel mehr Vorsorgeleistung. Ich weiß genau, woran ich bin. Auch die Pathologen können viel, viel genauer, ja, ich sag mal, die Medikamente jetzt auswählen und so weiter mit den Onkologen zusammen. Also für mich war es persönlich ein Gewinn. Am Anfang, wo ich das auf dem Zettel gesehen habe und dann die ersten paar Zeilen gegoogelt habe, hat sich das nicht so als Gewinn angefühlt. Ne?
1: Nee, man kann jetzt auch einfach ganz anders handeln und ganz anders Gewissen Sachen vorbeugen, aber wie du es schon gesagt hast, darauf werden wir in, ich glaube, Folge 6 zu sprechen kommen, was die Vorsorgeuntersuchung angeht, Vorsorgeplan, sowohl männlich als auch weiblich. Wir mhm. haben jetzt natürlich den männlichen Part, was die Damen angeht, ist das Ganze zumindest in der Brustvorsorge viel, viel ausgereifter aber dazu dann mehr in Folge 6.
0: Ja, ich kann euch schon mal spoilern, es wird schwer. Also ihr werdet viel, viel erfahren, viele Informationen, die wir selber ja gerade auch erarbeiten und ähm, herausfinden, was zu tun ist. Denn ja, so eine Bracker-Mutation hat nur 0,2 Prozent. Also eine oder einer von 500. Und das zusammen kombiniert mit einem ja, Lungenkrebs, EGFR, ja, das ist dann noch viel, viel seltener und das ist so wie bei meiner Behandlung, da gibt es wieder kein Standardprogramm so richtig. Ne?
1: Es war so, dass bei der humangenetischen Blutuntersuchung das brca gen auch nachgewiesen wurde. War für uns keine Überraschung, war eher nochmal die Bestätigung, dass das Labor in den USA ihre Arbeit richtig gemacht hat. Und das bedeutet, die Maschinerie kann jetzt losgehen. Du hattest eben schon gesagt, der Termin von deiner Mutter hat noch nicht stattgefunden. Ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut an einen Satz und oh ja, ich hatte ja, ja. da <lacht> vorhin schon ein bisschen äh, rangespoilert, wie die Ärztin aus dem Humangenetik-Institut vor uns saß und sagte: Wie alt ist Ihre Mutter nochmal? Und der geht's gut? Und die hat noch keine Krebserkrankung? Also sie war regelrecht schockiert. Ja,
0: das war ein bisschen, also ich fand es auch sehr, äh, ja, das ist äh, so der Startschuss gewesen, wo ich zu meiner Mama gegangen bin, wir müssen unbedingt einen Termin machen. Äh, weil sie hat ja, ich sag mal, umgangssprachlich gesagt, äh, ihre Mutter lebt noch. Also äh, das, Verrückt. Ja, genau. Also es ist wohl wieder nur äh, Halbwissen, was sie uns äh, da mitgeteilt hat. Wohl normalerweise Brustkrebs, jede zehnte Frau, irgendwie zehn Prozent. Und äh, wenn man dieses Bracker äh, 2 hat oder auch Bracker 1, dann ist das so um die 50 bis 80 Prozent äh, Wahrscheinlichkeit und auch schon in sehr jungen Jahren. Ne?
1: Also. Wollte ich gerade sagen, der Prozentsatz steigt mit dem Alter auch an. Und da wir gesagt haben, okay, ja, sie ist Anfang 60, hieß es quasi, die muss krank sein. <lacht> und äh, zum Glück geht sie regelmäßig zur Mammografie und alle... Untersuchungen sind unauffällig, das hat sie auch direkt gemacht, hat Kontakt mit ihrer Frauenärztin aufgenommen und hat gesagt, ähm, kann ich mich bitte mal untersuchen lassen, da war alles gut und auch die, die Untersuchungen waren alle gut. Aber genau so, wie es bei dir überraschend ist, dass du EGFR und BRCA mutierte Gene in eins hast, ist es wahrscheinlich bei deiner Mama überraschend, dass sie gesund ist. Sollte sie das BRCA-Gen haben? Ja, das das, wissen, das, wir das wissen wir noch nicht,
0: genau. genau. Und äh, ja, das war auch praktisch das, was, was einen die ganze Zeit jetzt beschäftigt, ne? Ja. Also hat sie es wirklich, geht es in die Richtung, oder wie du schon angedeutet hast, mein Vater ist ja äh, nicht an Krebs, sondern an einem Autounfall schon mit 23 gestorben. Ja, die Seite, die kennen wir nur das ist ein schwarzes mal, Loch flüchtig, quasi. ja. Mhm. Äh, aber wir wissen, so richtig Krebs äh, war da wohl nicht. Ne? Eher irgendwelche Gefäßerkrankungen. Ja, also das ist für uns auch richtig, richtig spannend, was jetzt kommt. Aber dadurch, dass sie kein akuter Fall ist, ist die Wartezeit irgendwie ein halbes Jahr. Und äh, ja, für uns und auch dann für den Rest der Verwandtschaft äh, ein bisschen blöd, so lange zu warten.
1: Als das Ergebnis von dir kam, dass die BRCA-2-Mutation auch durch das Humangenetische Institut an der Uniklinik nachgewiesen wurde, wir haben den Termin zusammen wahrgenommen, war auch unmittelbar Thema, können wir von Ihnen auch Blut abnehmen, haben Sie mich angesprochen. Hintergrund ist folgender, und das einfach nur auch zur Aufklärung, falls ihr selber betroffen sein solltet oder im Familienumkreis gehäuft Krebserkrankungen habt, dass ihr vielleicht von euch selber mal eine Blutuntersuchung, eine Mutationsanalyse anstoßen lasst. Ist es so, dass beide Elternteile diese brca 2 Mutation nachgewiesen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, sehr, sehr hoch an das Kind diese Mutation weiterzugeben. Und das könnte münden in der, der sogenannten Franconi- oder Fanconi-Anemie. Und ähm, diese Fanconi-Anemie bedeutet für das Kind ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko und das schon im Baby-Kleinkindalter, erhöht die Gefahr auf Fehlbildung und auf Blutarmut, bedeutet, dass es Wahnsinnig gefährlich und Paare, die beide diese bracker mutation haben, sollten sich wirklich dreimal überlegen, ob sie Nachwuchs bekommen sollen. Daher war es für das Institut wichtig, mir diese Untersuchung anzubieten. Dementsprechend wurde von mir Blut abgenommen. Das Ergebnis war allerdings, dass bei mir keine Bracker-Mutation vorliegt. Ja. Somit unbedenklich. Aber das nur mal wichtig auch solche Sachen muss man dann entsprechend bedenken, gerade wenn es sich um erblich bedingte Mutationen handelt.
0: Da wird man ausreichend aufgeklärt. Ich kann sowas nur empfehlen, wenn man tatsächlich verhäuft Krebsfälle in der Familie hat, dann tatsächlich an so einem Institut so eine humangenetische Beratung persönlich mitzumachen, sich nicht irgendwie im Internet zu informieren, sondern dann richtig mit Blutuntersuchungen und Stammbaumanalyse und so weiter und das dann durchführen zu lassen.
1: Die seriösen humangenetischen Institute bestehen tatsächlich auch auf ein Aufklärungsgespräch. Ich weiß noch, dass wir es auch hatten, dass wir gesagt haben, ja, wenn die Zeit so knapp ist bei Ihnen und die Termine so weit im Voraus sind, gegebenenfalls können wir auch die Ampullen für das Blut abnehmen mitnehmen für deine Mutter und sie geht mhm. zu ihrer Hausärztin und lässt sich Blut abnehmen und da war es erst so die Überlegung, ja, vielleicht ist das möglich. Dann hieß es aber vom Institut, nein, dürfen wir aus der Richtlinie heraus leider nicht tun, weil wir verpflichtet sind, die Patienten, die wir hier behandeln, erstmal vernünftig aufzuklären, was natürlich auch sinnvoll ist tatsächlich.
0: Ja, jeder geht da anders mit um und ich glaube auch, dass das die richtige Lösung ist, sich da ja von Fachleuten richtig beraten zu lassen und nicht irgendwas äh, irgendwo zu lesen oder äh, ja, wie ich damals im Krankenhaus ohne Betreuung dazustehen mit irgendeinem Ergebnis, sondern äh, was kann man tun, äh, wenn man das tut, wie sicher ist man dann, dass kein Brustkrebs oder Eierstockkrebs mehr kommt, dass das sollte man alles von Fachleuten hören dann und nicht ergoogeln. Wie am Beispiel Angelina Jolie, wie lange wir gebraucht haben, um herauszufinden, welche Mutation oder was sie denn hatte. Das ist im Internet nicht so nicht so ganz gut beschrieben. Nur auf, also ich nutze eigentlich nur diese äh, Bracker-Netzwerk-E.V-Seite. Ja, natürlich unsere humangenetische Beratung, wo wir immer hingehen.
1: Zum Abschluss haben wir noch ein. Ja, kleinen Kreis, den wir schließen müssen. Und zwar haben wir angefangen mit der Pace Lang Studie, dann in der Zwischenzeit drei bis vier Wochen sollte Zeit sein, bis das nächste Mal Blut abgenommen wird nach der Tagrisso Einnahme. In dieser ganzen Zeit hat sich die humangenetische Beratung abgespielt, auch das Ergebnis des Bluts aus der Humangenetik, was wir abwarten müssen. Da haben sich mehrere Wochen haben sich da gezogen, bis wir dann wirklich auch Ergebnisse hatten. Und in der Zwischenzeit war es dann so, dass auch das Ergebnis der zweiten Blutuntersuchung aus der Pacelang-Studie da war. Bedeutet, wir sind wieder zu einem Termin zu unserer Onkologin gefahren und da hieß es dann, wir haben das Ergebnis nach drei bis vier Wochen. Einnahme Tagrisso. Wie sieht's aus?
0: EGFR nahe Null. Also bedeutete für uns keine Chemo, sondern weiter die Einnahme von Tagrisso, so wie wir es die letzten äh, drei, vier Wochen dann auch getan haben vor dieser zweiten Blutabnahme.
1: Bedeutete entsprechend auch laut der These, die die pacelang studie aufgestellt hat, du bist ein Patient, bei dem potenziell die Tagrisso-Einnahme länger wirkt, als
0: gut, anspricht, genau. gut
1: anspricht und länger wirkt, als bei jemandem, bei dem noch egfr vorhanden gewesen wäre in größerer Menge.
0: Ja, genau so habe ich das auch verstanden. Also das, ja, wo noch EGFR da ist, äh, soll sich eine Resistenz gegen Tagrisso dann wohl schneller einstellen. Ne? Und bei mir jetzt dann anscheinend nicht. Mal sehen. Wir werden sehen. Also ich bin da eh positiv, wie, wie eigentlich immer. Ich glaube auch, es hält ewig. Und dann, wenn nicht mehr, dann gucken wir halt weiter. Ich glaube schon an die Wirkung von diesem Medikament.
1: Dann war es auch noch so, das bracker 2 gen wurde natürlich auch nochmal mitgetestet. Auch wenn wir die ganze Erkenntnis von der Humangenetik in der Zwischenzeit gesammelt hatten und uns jetzt gewundert hätten, wenn es einen anderen Wert hätte, war es auch tatsächlich so, dass äh, das BRCA-Gen war gleich geblieben von dem prozentualen Anteil im Blut. Somit wussten wir jetzt auch, springt augenscheinlich nicht auf Tagrisso an, ist aber auch auf dem gleichen Level geblieben, ist somit nicht ausgeartet oder ähnliches.
0: Ja, genau. Und sie haben auch gesagt, dass es irgendwie bei 50 Prozent oder nahe 50 Prozent ist, was auch wieder für die Keimbahnmutation äh, spricht, was auch das die Humangenetik ja äh, bestätigt hat. Und deswegen, da waren dann eigentlich, also im Falle Bracker keine, keine Neuigkeiten.
1: Somit passen auf jeden Fall alle Ergebnisse zusammen und die Studie war in dem Sinne für uns erstmal beendet, weil die Studie wäre für uns nur weitergegangen, wäre EGFR-Material noch in größerer Menge vorhanden gewesen oder eben auf dem gleichen Wert wie bei der Blutabnahme vor Tagrisso, somit keine Chemo und weiter Tagrisso.
0: Ja, jetzt wäre nur noch, also tatsächlich ist die jetzt praktisch on hold, würde ich sagen, also auf Warteschleife. Sollte sich bei mir irgendwas einstellen, dass wieder irgendwas äh, wächst, sich was verändert, äh, Resistenz gegen Tagrisso eingestellt, dann wäre nochmal so eine Liquid Biopsy von der Studie aus ja, mit inkludiert, mit drin, um dann zu schauen, ja welche Resistenz hat sich denn jetzt eingestellt, was, was ist passiert. Ob man das über die Liquid Biopsy dann auch rausfinden kann, ohne wieder eine Probe zu nehmen. Vom,
1: operieren zu müssen. Ja
0: genau, was ja, eigentlich, eigentlich nie gut ist. Ne? Guck mal, wie lange habe ich gelitten. Ich sehe dein Schmerz verzerrt Gesicht. Die erste Biopsie. Also ich würde Liquid Biopsie immer vorziehen, wenn dann die Wissenschaft soweit ist und man sagt, pass mal auf, das geht, es reicht, wenn es nur über Liquid Biopsie ist, das würde ich tausendfach vorziehen. Ne? als noch mal
1: Wenn man sich auch auf das Ergebnis entsprechend verlassen kann. Genau, ja. Bevor wir die Folge beenden, wollen wir noch auf ein Seminar, ein Online-Seminar hinweisen, was vom Bracker-Netzwerk aus stattfindet.
0: Mhm. Am 31.05. ist das und es geht da tatsächlich speziell über Vorsorge für Männer. Da sind noch viele, viele andere Webinare, was natürlich auch Frauen betrifft, wo man sich Infos holen kann. Also Webinare bin ich ja eh ein Riesenfan geworden. Ich habe ja gerade eins über Liquid Vibes besucht. Das mache ich eigentlich, ja, eigentlich jede Woche, um mir einfach die Meinung von von Experten anzuhören, auch um mein Netzwerk zu erhöhen, was Patienten, also andere Mitstreiter angeht, aber auch was äh, Fachleute angeht, die sich damit beschäftigen. Ich muss ja jetzt diese EGFR und Brackerwelt welt äh, verknüpfen. Ja? Das ist das, wofür ich mich jetzt einsetze, dass tatsächlich auch Krebspatienten mit Bracker und ja besonders bei Männern dann, weil die Vorsorge bei Brustkrebs und Eierstockkrebs ist schon schon sehr gut, dass es bei Männern auch für alle anderen Krebsarten irgendwie vorangeht. Ich habe aber noch was. Ich habe ja noch Zuschriften bekommen, was die Deo-Auswahl angeht. Das wollte ich noch erzählen. Ich hatte ja gesagt, bitte keine äh, Kristalle oder sowas. und äh,
1: Aluminiumsalze.
0: Ja, genau. Keine Aluminiumsalze. Ich hatte nämlich tatsächlich das erste Mal, wo die Ärztin sagte, pass mal auf, äh, sie müssen jetzt alles in Sensitiv kaufen. Ne? sensitiv creme Sensitiv Duschgel und so weiter und so fort hatte ich gleich eins aus der Apotheke geholt, also ein ein Deo und da waren auch Aluminiumsalze drinne und deswegen haben die Zuhörer uns jetzt angeschrieben und zwar hat äh, Miriam ein Nut Deo vorgeschlagen irgendwie aus den aus den Niederlanden habe ich noch nicht ausprobiert. Inga hat äh, Wolkenseifen, das ist also genauso wie dieses Nut Deo auch so eine so eine Creme, die man sich irgendwie nach dem Duschen dann äh, aufträgt. Und Jacqueline hat äh, so einen äh, sensitiv vorgeschlagen von histamini.de. Also wir haben schon äh, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen in der Richtung, welche Deos ich ausprobieren kann, da diese Cremes, glaube ich, irgendwie sechs Monate halten. Und ich gerade eine habe von Green Door, also die ist zusätzlich noch ohne Benzoate. denke ich, brauche ich ein bisschen, bis ich von den genannten Damen die Deos ausprobieren kann, aber ja, werde ich auf jeden Fall, Fall tun. Das ist sowas, wir haben ja schon eine Ernährungsfolge angekündigt, das ist etwas, was wir in unserem Haushalt, na, du nicht, glaube ich, ne? aber ich geändert habe also
1: ich habe schon immer keine Aluminiumsalze benutzt <lacht> <lacht> ah, wirklich ja, Streber ja
0: <lacht> nee, also das ist ja etwas was man komischerweise dann bei dieser Diagnose sagt ja man möchte nicht zusätzlich noch irgendwie Kopierfehler äh, im Körper irgendwie äh, herausfordern deswegen will man auf sowas halt verzichten ne
1: wir werden auch die Links zu den genannten Deo-Empfehlungen gerne in die Shownotes packen. Dann könnt ihr selber einmal schauen, ob vielleicht für euch auch was dabei ist. Ich kann nur sagen, er riecht trotzdem immer noch gut und nicht irgendwie nach Bio-Deo. <lacht> <lacht> ja, wir sind am Ende angekommen. Wir haben viel geschafft in dieser Folge, haben euch eingeführt in eine neue Mutation. Und in der nächsten Folge wird es tatsächlich eine kurze Pause in der Geschichtenweitererzählung geben. Es gibt ein Special. Es gibt ein Special, genau. Wir haben eine Gästin. Und äh, Nils wird die Folge gemeinsam mit seiner Akupunkteurin, Gesprächspartnerin, Seelenbeistand, hm. ich weiß nicht, welche Namen er noch für sie findet, führen Und ja, seid gespannt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz interessante Folge, auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Und danach geht es dann wieder weiter mit uns beiden und zwar mit der Vorsorgefolge in Bezug auf EGFR und Bracker und so weiter, was wir alles hinter uns haben, wie der Plan aussieht, den Nils sich nun aufgestellt hat und ja, da bleibt mir nur zu sagen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal Krebs-Was-Nun-Podcast und hört fleißig unseren Podcast, bewertet ihn, wenn er euch gefällt. Sonst nämlich nicht. <lacht> und,
0: genau, wenn sich gefällt, nicht
1: bewerten genau. Und äh, schreibt uns gerne Kritiken, positiv, negativ. Wir sind immer noch ganz am Anfang von unserer Podcast-Karriere.
0: Genau, teilen, teilen, teilen. Das ist ganz wichtig, damit wir mehr Reichweite haben, damit äh, ja, Menschen, die auch irgendwelche Schicksalsschläge erlitten haben oder gerade sich auch am Anfang einer Krebsbehandlung oder mittendrin befinden, äh, den Mut fassen können, ihren Weg noch äh, zu verändern, weiterzugehen oder umzukehren, je nachdem, äh, was man in dieser Situation halt braucht.
1: In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de podcastde oder via Instagram.